0: Шалом. Мы сегодня на уроке, скажем так, переходим к следующему этапу. Мы помним, что на, на прошлом уроке Иоаким Йо- теряет свое царство. Мы говорили, что в принципе происходит первичное изгнание Иоакима. То есть царь Носор, забирает его в Илон. Он, он правда, не доходит, умирает, как мы знаем, до этого. И на престол вместо него входит его сын Егуяхин. Егуяхин в принципе на этом этапе Начинается изгнание и так далее, но прежде чем мы займемся его царством, самого Йоахина, мы сегодня начнем царство Йоахина э, и изгнание Йоахина э, науходоносором. Мы сегодня разберем то, что говорится в книге царей и в книге Диврейгаямим. А есть еще отношение то есть, к изгнанию Йоахина в других местах в Танахе, этим мы займемся на следующем уроке, Мы сегодня этим не займемся. Мы начнем сегодня только здесь. И мы, пережде тем, чем мы начнем заниматься и разговаривать вообще о царстве Иоахина изгнании, небольшое пророчество, которое есть в книге ихескеля В ихескеле 19 глава, сказано так. А ты подними плач о князьях Израиля. Ты сразу понять слово «князья» Несиим на иврите, имеется в виду «цари». То есть, в Ихискелии, когда он говорит «Несиим», имеет в виду «цари». «И ты скажешь, что с матерью твоей львицы? «Между львов возлежала среди молодых сильных львов, растила львят своих. И вскормила одного из львят своих молодым сильным львом, стал он. И научился терзать добычу, пожирал людей. И услышал о нем народы, в яму их был пойман он, и отвели его в цепях в страну в Египет. И увидела, что не оправдалась, пропала надежда ее». «И взяла одного из львят своих, и стать молодым сильным львов предназначила ему. И ходил он среди львов, молодым сильным львов стал он, научился терзать добычу, пожирал людей. И, дворцы, э, и разрушил дворцы их, и города их опустошил и опустила страна, и все наполняющее ее из-за его. И ополчились на него народы со всех сторон из разных стран, и закинули его сеть свою. В яму их был пойван он, и поместили его в клетку на цепи, и отвели его к царю Бавилону. Отвели его в крепости, чтобы не слышал был голос его более на горах Исраиля. Ихискель дает нам аллегорию. Описывает нам аллегорию о львице. У львицы, которая есть маленькие львы, она сначала один львенок вырастает в льва, который начинает рвать людей, пожирать людей. И его на этом этапе, то есть, хватают народы, и отправляют его в Египет. То есть, да, он... Она видит, что вот лев ушел, и она выращивает следующего львенка, который становится снова взрослым львом, который становится еще хуже, который э, пожирает людей, разрушает дворцы и так далее, и так далее. Его тоже ждет, тоже а учит, но теперь его отправляют к другому царю, и он уходит в вавилу Теперь это притча, называется, это машаль. В чем же немшаль? То есть да, в чем аллегория? А валегория в том, что, скорее всего, то есть речь идет о ком: первый лев это кто, если том, что учились, это Иоахаз. Это сын я у первых, которого мы знаем, что его, что его египетский царь Нахо, то есть фараон, снимает царство, убирает его царство и, и уводит его в Египет, там, где он умирает. После этого мы знаем: теперь мы должны понять, кто второй. Часть комментаторов объясняют, что речь идет. Э, кстати, почему именно Йохаз? Йохаз, как мы говорили, потому что его мать кто такая тогда львица? Хамуталь. Хамуталь это была э, мать царя Йохаза, жена царя Йоша, одна из жены царя Юши, которая была из аристократичного дома, дома колена Еуда. Поэтому не зря колено Иуда – лев, то есть да, львица. Что? Очень. Это Йо... не йохаз не был положительным, йошиял был положительным. Йохаз единственное положительное Но было в том, отец. Что... отец, нет, сыновья, он делал плохое в очах Всевышнего, сказано. Даже первый нет, первый. нет, он вел себя, себя прескверным в очах Всевышнего. Мой отец был одним из самых правильных царей. Отец, но не дети. Так вот, она была хамутали, поэтому скажем, что она была избрана. Кстати, почему ее Хаза первого поставили? Одна из причин потому, что э, Йоаким хоть был старше, но он был от жены, которая была из Галилеи. То есть не из колена, она не была настолько аристократична с точки зрения иудейского царства. Она была, то есть не из э, э, колена Иуда. Так вот, теперь э, кто такой второй? Э, лев, которого увел царь Вавилонский, это Циткияу, по идее. Циткияу – это последний царь Иудеи, при котором был разрушен храм, который известно, что Наухоносор его отправил в Вавилон, вот. э, потому что его мать тоже хамуталь, потому что у Йоакима мать не хамуталь, то есть а другая мать. И поэтому, если мы сказали, что Йоаким, получается не та же львица, то есть львица другая. Э, но, но здесь есть одна проблема в чем? Получается, между первым Львенком и вторым Львенком слишком большая дырка. Потому что Йо-Хаз, после Иоахаза было 11 лет правления Иоакима, только потом был Цеткия. То есть, Йоахина, сейчас скажу, почему вы даже не считаете. есть поймете, сколько нам зайдем к Иоахина, его царство поймете, почему я даже считать не хочу. Его царство. Так вот, есть у нас проблема. С другой стороны, наши мудрецы, допустим, в трактате суда, Говорят, что второй львенок, это, львица – это не мать царя, а львица – это народ Израиля. То есть, львица – это народ Израиля, это говорит Гмара, и имеется в виду, что второй львенок, так называемый, который стал львом – это Иоаким, который был еще хуже. Иохаза, и которых мы знаем, то есть, да, его в конце концов в и он восстал против Наухоносра, наухоноср, его сломал ему челюсть, скажем так, очень сильно. И он дол- но мы знаем, что он вот должен был забрать Вавилон, но потому как описание, как мы читали, учили на прошлом уроке, на прошлом, да, на прошлом, не на он, извините меня, умер, не дойдя до Вавилона. Э-э- в любом случае, они считают, что это Иаким. То есть начнем с этого. И сейчас мы переходим к книге Малахим, которая занимается изгнанием царя Иоахина. Царь, который удостоился проправить ровно три месяца. А если говорить словами девре Мим, три дня и 10 дней – все царство. Окей? Итак, давайте прочитаем, кстати, нам еще нужно определить, почему так мало. Кстати, обычно, то есть, это, кстати, почему девре Мим говорят три дня и 10 дней, это обычно цари считают по годам, правильно? С правления царя такого-то, э- и так далее, и так далее, и так далее. А то, что правит месяцами, а тем более днями считает царство, это просто унизить. А почему унизить? Потому что показать, насколько было унижено при нем уже царство удейство. Итак, давайте посмотрим, что нам говорит. Э- мы можем понять, что нам не, не, много, нам не, не, много нечего, нечего, не о чем особо говорить о своем царстве царя, которого правил так мало. Мы больше дадим, займемся, скажем так, э, другими вещами, но мы обратим, что его царство, книга царей, посвящает аж 9 стихов, это немало. Царство царю, которого правил почти ничего, посвящает 9 стихов. Итак, это 24 глава, 8 стих. В 18 лет было Йоахину, когда он стал царем и царствовал он в Рушалайме три месяца. А имя матери его Нехушта, она дочь Эл, Элна Тана из Рушалаема. И делал он то, что было злом в очах Господних, по дому всему тому, что делал отец его. Его отец кто? Помним? Йоаким. Он сын Йоакима. И подступил в то время рабыного худносора царя Бавельского к Рушалайму и подвергся город Осаде. И на сын царь Бавельский пришел к городу, когда рабы его осуждали его. И Иоахин царь Иудейский вышел к царю Бавельскому, он и мать его, и рабы его, и начальники его, придворные его, и взял его царь Бавельский восьмой год своего царствования. И вывез он оттуда все сокровища дома Господня сокровища дома царского, кизрек Господь. И изломал все золотые сосуды, которые сделал для зала храма Господня Шломо царь Израильский. И изгнал он весь Ирушалаем и всех сановников, всех храбрых воинов, десять тысяч было изгнанных. И всех римлесников и кузнецов не осталось никого, кроме бедного народа земли. И израил он изгнал он и Ахина в Бавель. И мать царя и жен царя останавников, и останавников сильных людей земли выслал он из Рушелайма в изгнание в Бавель. И всех воинов всем тысяч, и римлесников, кузнецов тысячу, всех храбрых, способных воевать, выслал царь Бавельонский в изгнание в Бавель. И царь Бавельский сделал царем вместо него Иоахина, дядю его, Матане, изменив его имя, нациткиял. Вот такое вот царство. Слово, кстати, гала. гала" мы, если говорить и слово гала, изгнал, появляется пять раз. Более того, он даже появляется в тех местах, где оно совершенно не нужно. Например, в 14 стихе, причем на еврейском, что вы услышали. Вейглай тколь ушалайм, вейтколь ассарим, вейтколь гибройхайль, ассара то есть, изгнал и так далее, повезет Гула. Второй Гула совершенно неважно. Понятно, изгнал, изгнал, то есть да? изгнал-изгнал. Причем знал, то место увел э, в изгнание. И таким образом, для чего это приводится? Для того, чтобы очень сильно показать, для чего это приводится. Это не зря приводится. Для того, чтобы показать, что в принципе здесь началось изгнание. Вавилонское изгнание началось здесь. Храм стоит. Еще будет 11 лет правления Циткияв. Но изгнание началось. Началось на этом моменте. По-настоящему, то есть вообще глобально, Галут, изгнания делится на две части. Есть две, два аспекта, два, то есть два составляющих изгнания. Первое составляющее изгнание – это изгнание людей, то есть народ Израиля. И второе составляющее изгна, изгнание – это э, то, что называется э, дом Господень или Точнее, то, есть то что внутри Дома Господня, то есть всевозможные убранства, не только убранства, всевозможные предметы, которые служат, например, клеймикдаш, то есть предметы храма. То есть они, в принципе, тоже уходят, и и они уносятся в основном не из-за того, что, из-за денежных их ценностей, а из-за святости. По причине того, что мы должны понимать, что, Кстати, обратите внимание, то есть, есть много, то есть я сейчас объясню про святость, почему она в святость забирается, но стоит обратить внимание на очень интересную вещь. Целые главы танахе посвящены храмовой утвари и храмовым то есть, предметам в разных местах. И по этому поводу интересная вещь говорит, стоит обратить внимание на то, что говорит Рав Юдов в трактате Брахот. Раб Иуда говорит так: сказал раб Юда: сказал, сказал раб Иуда, каждый, поднимающий из Вавилона в землю Израиля, нарушает половительную заповедь. Какую? Как сказано, в Вавилон уйдут, и там будут до дня, когда я решу, то есть когда их поднимок, так сказал Господь. Дело в том, что стих, который приводит здесь Бравьюда, это стих, который говорит не о людях, а о храмовой утвари. Что они будут там, пока я не решу. То есть это показывает о чем? Что это есть в этом, и, есть в этом и символика. Дело в том, что любой завоеватель брали и уносили храмовую утварь и вещи, которые были в храме, в храмы своих богов. Почему? Потому что в древние времена считалось, что есть война между одним богом и другим богом. То есть, если я победил народ, то мой бог победил бога народа того страны. Таким образом, то, что служило богу того народа, теперь будет служить моему богу, потому что бог победил, это его добыча. И таким образом относили, кстати, это мы видели уже в Шмуэль, когда филистимляне пришли в шило, разрушили в мешкан шило, они уносят ковчег завета. И они ему приносят куда? Они приносят его своему догону. То есть бей догон, это храни капище то есть догона, их бож... башка, и они приносят этот э, Ковчег Завета туда. Но ну, мы знаем, что потом догон, то есть, эта статуя была постоянно разрушенная, пока они начали э, перестреляние, перекидывать из города города, и там всякие бедствия произошли, и они этот Ковчег Завета потом возле что просто бросили убежали. Они же не знали, что с ним делать. То есть, да, на свою голову взяли. Э, в любом случае, мы показываем, э, то есть, есть изгнание, есть важность символическая. Так вот, как мы сказали, всегда э, изгнание... Э, проявляется в двух аспектах. Убраны предметы служения и люди. То есть изгнание народа. У Якима э, мы находим, кстати, в книге не в Малахим, что Нахоноссер, в принципе, берет немного тоже предметов э, из храма э, в, э, в своих, храм своих богов. То есть, да? э, также мы находим в книге Даниэль по поводу Иокима, что... Скажем так, там же э, он забирает людей, но он забирает на Ухудоносар немного людей во времена Иоакима, он забирает в основном э, людей из э, царского семьи. И среди них Даниилю, Хананья, Мишеля и Азарию. Четыре да, человека вот этих, то есть это пророк Даниэль и вот эти вот три человека, которые бросали, на Ухудоносар потом бросали в э, печи, они не сгорели и так далее в принципе, таким образом мы уже отмечаем, что начало изгнания, маленькое начало еще, там где уже есть и часть народа, и убранство храма, начинаются уже во времена Йоакима, хотя храм еще стоит. Храм еще стоит и так далее. И во времена Йоакима, можно сказать, это были цветочки, то есть первые проявления, первенки изгнания. И у имена Йоахина приходят со всей своей силы. Изгнание. То есть намного что-то более серьезное. Йоахин. И его Якима. Да, имена такие тяжелые, я понимаю. Да. Али, Йохин, Йоаким. Ээ, да. Йоахаз, да. И его Якима. И его это его сын. Окей. В принципе, Три месяца разделяет между царством Иоахина и царством Йоакима. Okay? И таким образом это странно. Почему царь Вавилонский? Он же Новохондносор. После того, как Иоаким, мы знаем, он, то есть Йоаким правит, он восстает против царя Новохондносора, Новохондносор с ним воюет, там три года почти занимает. Сначала он людей послал, потом он сам приходит, скидывает с власти Йоакима Ставит сам лично Йоахина, уходит через три месяца приходит его и сваливает. А? Э, у нас мало какой-то информации есть, но тяжело поверить, что за это время Йоахин успел сделать какое-нибудь восстание поднять. Слишком быстро. Что происходит? То есть, да. Э, и у нас нет как бы в Танахе нет никаких зацепок, за что зацепиться для того, чтобы ответить на этот вопрос. Где мы находим да, ответ на этот вопрос, что произошло? Очень интересно, тут Иосиф э, Флави. И наши мудрецы Вайкрараба говорят одно и то же. Они нам говорят одну похожую ответ, что произошло. А что произошло, и этого в, в Медраше Вайкрараба приводится. Киван, то есть после того, как убил Новохлодоносор, то поставил Ихания. Ихания – это и хан, Иохин, и Ихания – это один и тот же человек. Это просто имя. Сына его после него. И вернулся в Вавилон. Вышли все люди в Вавилон, его приветствуют, то есть его восхвалять, и сказали, что ты им сделал. Сказал им, Яким восстал против меня, и я его убил. И я поставил в царстве Ихания, Ихания, его сын, это Йохим. А сказали ему, он сказал, то есть не пытается вырастить хорошего щенка от плохой собаки. То есть, да, а тем более плохого щенка от плохой собаки. После того, как услышал, сразу вернулся и, ну, короче, понятно. То есть, ему, он приходит в Вавилон, ему говорят его советники и так далее, говорят ему старое, то есть, этот, э, присказку, пословицу, говорят, от хорошей щенка от плохой собаки не получается. А более того, что у тебя плохой щенок от плохой собаки. То есть, у него отец далее. что ты делаешь? Он сын своего отца. Отец восстал, что-то посадил того же человека, то есть, в принципе, ты посадил продолжателя. Ведь дело в том, что Иакин он природный продолжатель, он наследник трона. <говорит> да. То есть, в принципе, что делает Нухонос? Нухонос убивает царя и садит другого царя, который по идее должен быть ему преданным. То есть, да, потому что помнил, называется, как говорится, помни собака, кто тебе будку строил. То есть, да, кто тебя посадил на трон? раз у нас ассоциация с собаками, то есть, да. Вот, помни, кто тебе будку строил, кто тебе называться жилище оформил, то есть, да? Поэтому служи мне. Ему говорят, что так не это, и поэтому, кстати, Иосиф Флавий описывает, что ну, его ходнусь, в иудею, потому что он передумал. Так пишет Иосиф Флавий. Он передумал, и по этой причине он сносит, ну, то есть, берет Иоакима, угоняет его в изгнание и ставит между него вместо него Циткияу, э, который Конечно, брат Иуякима, дядя Иохина, но не от той же матери. Он разных матерей. Эти матери. он от Хамуталь, которая мать Иоахаза. Теперь смотрите, то же самое, что произошло во времена фараона Нахо. Тут же та же картина повторяется. Народ страны, то есть аристократы, ставят власть Йохаза сына ушияу сына хамуталь то есть да приходит фарон нахо и меняет сносит царство иохаза и ставит между него иоакима почему потому что иохаз сын ушияу продолжает политику отца про Вавилонскую. И дело в том, что еще Хискияус Вавилоня не имело отношение, хотя про пророк Ишаяу был очень против мы скоро, Ишияу, то есть пророк был очень против этого, мы сейчас скоро отметим тоже. Иоахаз, мы помним, что Йохаз, Йохи, Йошияу вышел на борьбу с фароном Нахо именно для того, чтобы помочь завалить ассирийцев и таким образом выиграть, скажем так, политические очки в глазах Вавилона. И таким образом отстоять независимости иудеев. То есть, как бы, как бы не обязан, то есть, потому что я тебе помог. И, скорее всего, здесь тоже связана политика. Йохас, как мы сказали, именно потому, что он продолжатель политики про-Вавилонской. Поэтому пророк, фараон Нахо убирает его и ставит в него Иоакима, который про-египетский. Семья про-египетская. Фараон приходит на выход нос, убирает Йоакима, ставит А Иохин выходит из какой семьи? Про-египетской. Поэтому он приходит и меняет, берет сына. Из брата, то есть брата Иохаза, который с той же ячейки семьи от Хамуталь, который тоже про-вавилонские. Поэтому ставит Саткия. Точнее, Сатьян-Матаньяк, которому именно перевел на Саткияв. То есть, в принципе, скорее всего, тут то же самое происходит. Кстати, таким образом. Кстати, что что происходит, что во времена Йоахина происходит осада в двух частях, в двух актах. Сначала он посылает армию, которая осаждает Иерусалим как угроза, а только потом он появляется сам на Ухудоносор, и когда он появляется сам, Йоахин выходит к нему. Причем Мухин выходит не сам, он за все, потому что он понимает, что нет никаких шансов воевать против Мухонусора. Просто нерелева, нерелевантно. И, и тут, но в отличие от Юакима, что будет в конце, тут понятно с Юахином, что его ожидают. Он выходит, когда он выходит, он понимает, что пришел, Мухонусор прошел за одним только, за его головой. По этой причине он выходит, когда он выходит, он знает, что Здесь он уже больше не вернется никогда. А? С вещами на выход. Э-э- он выходит, Иохин, царь иудейский. Он, его мать, его рабы, его... Он с ним-то выходит и больше никогда не вернется. Теперь мы перейдем... Это то, что у нас происходит с книгой царей. Мы теперь перейдем к книгу Деврея Мим. В книге Деврея посвящено царству Иохина очень много места. Аж целых два стиха. А? Аж целых два стиха, и они следующие: восьми лет был Йоахин, когда он стал царем и царством в Урашаламе три месяца и 9. А спрошу прощения три месяца, три месяца и 10 дней, не три дня. Три месяца и десять дней, то есть дни, месяц, дней. И поступал он дурного чага Господних по прошествии года послал царина Хуноса людей, достал его в Бавель вместе с драгоценными судов Господня, и он воцарил Циткиягу, брата Его над иудеи Иерусалима. Окей. У нас с этого куска есть две проблемы. Во-первых, Иохину 8 лет, хотя в Малахе написано, что ему 18. Во-вторых, у нас тут Циткияу почему-то стал братом Иохина, хотя он его дядя. Как мы решаем эту проблему? Второй вопрос по поводу Циткияу не проблем вообще. Потому что в те времена, в, 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 очень часто в Писании мы видим, что наз, называют царей между собой братьями, брать, брат мой. То есть Один царь другого царя называют брат мой. То есть как бы братья. Это как сегодня, это ничего не обязывает. Это как все равно сегодня говорят ахей То есть, да, когда тебе говорят ахей на улице, то есть брат это, это не значит, что он твой брат. Просто Нет, почему? Это выражение такое. Причем с дядя то же самое. То есть, да, мой дядя самый честных прав и так далее. Поэтому дядя и брат могло поменяться не проблема. Проблема с 8 лет. И 8 лет можно объяснить такой простую вещь. Есть только понятие. Есть такое понятие, То есть многие комментаторы написали, но в принципе, скорее всего, это очень просто. Если кривых хтив то есть те, как читать, как пишут, и так далее, а если кривы кривы, то есть да, читаем 8, а по имеется в виду 18. Окей? Ну, понятно, что он 8 лет он не мог править, то есть, да. Окей. Да, чтобы он нас боялся его слишком сильно. Окей. Теперь попробуем все-таки понять. Вернемся снова назад. То есть это, как бы, это все, что у нас книги в, в Евреями. Сейчас мы вернемся назад в книгу царей и попробуем немножко понять, как мы сказали, что нам нечего объяснять, рассуждать о его царстве. Три месяца и десять дней это не царство. Но нам мы видим, что первое серьезное изгнание появляется, когда мы говорим об Иоахине. И нам нужно. Понять, понять, во-первых, размеры катастрофы, которые происходят, которые упали на Иерусалим в его дни. И понять одну простую вещь. Настоящее разрушение Иерусалима произошло здесь, в этот момент, во времена Иоахина, а не через 11 лет, во время Иоахина, когда был разрушен храм. Здесь произошло настоящее разрушение. Почему? Сейчас мы пойдем. Мы видим, что Новохолдоносор действует очень жестоко с точки зрения национальной и так далее, но он оставляет царство иудеи. Он оставляет, конечно, царство иудеи очень опущенным и униженным, но оставляет. И нам нужно понять, почему Новохолдоносор не разрушает Иерусалим до конца. Почему, когда он приходит, он не разрушает Иерусалим? Почему он оставляет после Иоакима и дальше? Что происходит? Если он хочет выгнать и изгнать э, народ, Изра... народ из то есть царство Иудейское, почему он делает это кусками? То есть, он сначала во время Иоакима чуть-чуть, во время Иохина, и, ага, и во время Циткьяу разрушает храм, и там еще будут куски, еще после Иохина будут еще э, Гидаля бен который не царь, и только потом уже все. То есть, как бы, он делает это кусками. Почему то делает так? Э-э, в чем политическая идея вообще ну Очень простая. Дело в том, что у царя Вавилонского нет никакой задачи и интереса разрушать иудеев. То есть, разрушать иудейское царство. Почему? Э-э, и это было не только сейчас, но в Эрмитажке Яо тоже, даже когда он разреша- разрушал, разрушил храм и вообще полностью отменил царство. И разрушил царский дом. Даже тогда у него не было намерения, чтобы исчезло царство, поэтому наставляет наместника от себя, то есть как бы от своего царства. бы нахикам, который не был из царской семьи, он был наместником, И только после убийства Гидалиаба Нахикама, Нухоносров все, сравняет все, то есть уничтожает полностью все, изгоняет всех. То есть да, в принципе, поэтому, кстати, у нас есть пост Гадалья, из-за этого. То есть, да, первое политическое убийство, которое привело конце, к началу изгнания полностью уже. То есть окончательно. Почему он это делает? Он пытается, то есть, да, оставить, он пытается оставить в конце концов такое, скажем, аграрное государство небольшое, которое как что-то копается там в земле, что-то так делает, без верхушки, без ничего. Почему? Все очень просто. Но Ходносар не хочет, с одной стороны, разрушать Иудею, с другой стороны, он не хочет давать ей самостоятельность. Почему? Дело в том, что э, царство Иудейское, то есть, эта земля находится где? У нее есть очень большое стратегическое э, понятие. Она, это, скажем так, первое фланг, центральный фланг, стоящий перед Египтом, главным врагом Вавилона. Оставить это место пустынным – это идиотизм, он не хочет оставлять это место пустынным, бавилоняне, в отличие от ассирийцев, не меняли население, они не гоняли народы туда-сюда, поэтому, в принципе, изгнать народ – это крайний метод, крайний метод, но что он пытается сделать, то есть он пытается не разрушать, но оставить ее, скажем так, на тихом огне. Это, кстати, то, что было с точки зрения пророка Ирмияу. Пророк Ирмияу постоянно давил на то, что не восставайте против Вавилона, не ходите против Вавилона. Ничего не делайте против Вавилона. То есть, да? Почему? Потому что он понимал и говорил Ирмиу очень политическую вещь. не трогать Вавилон, Вавилон не хочет разрушать иудею. Он, он не хочет восстания в Вавилон, и Вавилон хочет, чтобы у него здесь была тишина, и никаких, никакой не было угрозы военной политической вавилонскому царству. То есть сидите тихо, никуда не дергайтесь, никаким это, есть, и вас никто не тронет. И Бог не с вами, потому что Бог не с вами, Бог не защитит. Поэтому ведите себя политически умно, потому что Бога с вами нет, вы, на, вы уже на бедокурили и так. Эээ... И тогда, то есть в принципе, если они не тр... будут себя хорошо вести, то Нафхундосар даст спокойствие иудейской земле и не будет трогать. И все будет хорошо, Ээ... потому что по-настоящему у, у Нафхундосара нет никаких злых умыслов. Ему нет никакого смысла в этом. Ему нужна тишина. Тишина заполненная земля и так далее. Он не хочет ни восстаний, ни разрушения. Он уже не то, не то. Но Иудейское царство восстало. И восставало. Раз за разом Иоаким в первый раз делает восстание, приходит на уход носор, дает ему по голове, очень сильно удушает восстание. Но теперь из-за того, что не было сделано полностью работа, он пытается что сделать? уничтожить и нейтрализировать возможность иудейского царства восстать. По, нет, 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 еще, стоп, мы еще ты, Чем он что, что он делает? Он, во-первых, меняет царя, чтобы тот помнил, как мы сказали, собака, кому он, да, кому он обязан своим троном. И таким образом, только потом Новохолоносор понимает, что когда он повесил поставил не того царя, то он должен поменять то есть, да? Кстати, мы знаем с других книг пророков, что когда Цеткия он посадил на престол, он сня, взял с него не в книге царей написано, но в других книгах Пороков Талмуде, он снял с него клятву именем Бога. И, ну Худосар взял с Циткиялу клятву именем Бога, что тот не поднимет никогда против него восстания. Цеткия правда поднял. Но он с него но брал клятву, то есть, показывает на то, что было важно на Таким образом, нужно это с одной стороны, то есть, поменять голову. То есть, да. Второе, что нужно сделать, нужно ослабить народ, для чего? Чтобы он не смог воевать. Для этого, для чтобы ослабить э, народ, нужно его оставить на базе сам простом, там аграрное государство и так далее. Э-э, чтобы они не смогли вести войну. Чтобы они смогли вести войну, что нужно делать? Дело в том, что армия народа Израиля всегда была армия построена на резервистах, на милую То есть поднимался весь народ, народ был обучен глобально то есть воевать, поднимался весь народ, и это была армия. Так была построена в древнем, то есть даже в древнем Израиле армия. То, что не сегодня придумали. Небольшое не государство, как понимать, этой армии. Но нужно понимать, что все, все, то есть народ простой, который был резервистами, не были простыми солдатами, не были командирами или офицерами. Командиры-офицеры всегда были в аристократе. То есть те, которые постоянно были на службе. Таким образом, нужно обезглавить армию. То есть нужно армию привести к тому, чтобы не было тех людей, которые могут поднять простых солдат-резервистов. И тогда народ будет сидеть, и таким образом их нужно вывести, увезти из Иудейского царства. Это вторая вещь, которую нужно сделать науходносом. Третья вещь, которая может повлиять на восстание, что наухунорсом нужно заняться, это то, что написано: Ахереш вамазгер. Кто такой херешгер? Это те, кто могут сделать оборону и создать оружие. Кто-то хереш кузнецы. Это обрабатывающий э, металл, это те, которые могут сделать оружие. Ремесленники, которые могут сделать оружие. Их нужно убрать. Таким образом, э, что делает Нохонос? Он вытаскивает жало из, э, у э, из иудейского царства. И оставляет его как народ, у которого ничего нет, ни армии, ничего. И есть царь, у которого нет души. то есть Царь, который в принципе ничем не правит. Марионетка. Э, кстати, Мазгер, кто такие Мазгер. Мазгер, в принципе, скорее всего, это строитель. Там перевели ремесленники, но это, скорее всего, на строителя. чем строители опасны? Совершенно верно. А? Э, таким образом, это все нужно это вывести и убрать. И несмотря на все это, что это было все убрано и выведено из э, этого... То есть поймите, то есть, насколько он разрушает всю структуру государства. То есть, в принципе, изгнание, разрушение иудей происходит там. А? Кто? Он сразу это делает. Когда он делает это знание Йохин, он делает это все сразу. А? То есть глав меняют, армия и так далее, и, естественно, те, которые могут вести в ремесленники оборонительную войну. Это идет то знание. То есть, в принципе, несмотря на все этого, поднимает голос, и так выходит на восстание. И тогда на уходность устражает свою политику и уже, то что называется, вообще аннулирует государство и аннулирует царство. То даже царя больше нет. И храма. Духовное лидерство. И храм, царь и государство. Оставляя наместника. Когда убили наместника, может сказали, все. Тогда он уже все полностью. Ну да. Окей, okay, теперь давайте разберемся немножко со стихами. То есть, да. Поэт, таким образом, мы понимаем, что самый большой ущерб, самый большой удар с точки зрения э, уничтожения, то есть изгнания, начала знания всего этого, так далее, было в времена Йоахина. Там был самый серьезный удар. И как мы сказали, вот допустим, это, смотрите, написано, то есть некоторые проблемы, то есть текстуальные, давайте. И взял его, то есть за этот 12 стих, сказано, и он, мать его и рабы, вот когда он забрал его, и так далее, взял его царь Бавельский восьмой год царствования своего. Что такое восьмой год царствования? Сейчас объясним, давайте попробуем, давайте посчитаем. Мы до этого говорили, что Иоаким был четыре года при Нахо, правильно? После этого был завоеван носором. Правильно? Три года восставал. Получается у нас сколько? Все. Как так? Получается на седьмой год. Почему восьмой год? Но если мы объясняем, что он пришел бить на хол не сразу после битвы при Каркамише, а через год, то да, все нормально. Восьмой год. Восьмой год. То есть, четыре года до битвы по Каркомиши, когда был поражен, ассирийцы э, поражены были егип- египтяне, потом еще год ему занял, то есть, пока он пришел к Иудеи, и там три года было восстание, тогда, получается, все нормально, все складывается. Окей, тринадцатый стих текстуально, то есть, тоже еще одна проблема, смотрите, какая, э, какая текстуальная проблема, тут сказано так. И вывез он туда все сокровища Дома Господня, сокровища Дома Царского, как изрек Господь и взломал все золотые суда, которые сделал для Зала Храма Господня. Ишедаля Шломо и в Иерусалиме. Как сказал Господь, где Господь такое говорил? Что-то все будет вывезено это… О, здесь нужно вернуться, не до... имеется в виду, это то, что сказал Ишаяу Хискияу. Когда Хискияу сделал политический союз с Вавилоном, тогда против Ассирии, против Санхирива и так далее. Ему сказал, и он их привел в храм, как гостей. То есть, они тогда, все нормально, союзники. И Шаяу был очень против пророка. Он их привел туда, и они были во двор, то есть, в храме и так далее. И сказал ему тогда пророк И все, все, что видели посланники царя Вавилонского, они унесут это отсюда к царю Вавилонскому в конце. И он сказал, а твои сыновья, твоих сыновей будут ему слугами. Ну так и произошло царю с Бавилонского. Потому что Ишиау был против очень этого, так оно и произошло. То есть времена Иоахина это пророчество Ишаяу, которое сказал ему, произошло. То есть помним, Хескияу это отец Ушияу, а Йох... то есть это получается, он прадед Иоахина. Прадед, прадед Йоахина. И это отец ушия, Шиая отец Йохим, а Йохим, отец Иоахина. Он прадед его, Хискияу. Иошия это дед Иоахина. Кстати, у Якима тоже часть в этого насилия, так что он, при, деде и правну, при, при внуке и правнуке это произошло. Окей, okay. следующий стих, э, пророк говорит дальше, четвертый за 14 стих. «Изгнал он весь Ирушалайм, и всех сановников, всех храбрых воинов, 10 тысяч было изгнано, и всех ремесленников и кузнецов. Не осталось никого, кроме бедного народа с земли». Ну, во-первых, понятно, что не весь Иерусалим, то есть, в Иерусалиме все как то остался. Да? Потому что в Иерусалиме там не скидал, он от кем-то правил и так далее. Там кто-то остался. Э, остались часть. Конечно, понятно, что он изгнал, скорее всего, всех во ва- вельмо Иерусалима. Это 100%. Э, Хереш, как мы сказали, это кузнецы он забрал. Па- рим- мазгер, как мы сказали, это у нас ремесленники. То есть те, которые могут стать И Теперь, там скажем, что он забрал с собой 10 тысяч человек. Что-то маловато. Да? Скорее всего, имеется в виду на 10 тысяч глав семей. То есть здесь тысяч не человек, а по главам семьи. То есть мы говорим десятки тысяч людей. По тем временам, по тем есть, размерам маленьких государств, вы понимаете, что тогда города были маленькие, государства были маленькие, тогда население планеты было несколько поменьше, чем сегодня, и так далее. Это был бешеный удар по количеству населения. То есть очень много людей ушло. Эээ, в изгнание. Дальше. И в 16-м посуке нам, в принципе,. А идет разделение на изгнанных. У нас говорится так. И всех воинов 7 тысяч, и ремесленников, и кузнецов тысячу. Всех храбрых, поклонных воевать, выслал царь Баверский в знание богов. То есть, в принципе, Аншей Хайлет, скорее всего, офицеры и так далее, то, скажем так, э... профессиональные. Профессиональные, не профессионально, а армия, постоянная армия. То есть, да, в отличие от резервной, это постоянная армия, была 7 тысяч, их всех... э, угнали в Вавилон. Э, Кузнецов и ремесленников тысяча, то есть, да? Всего вместе восемь. Значит, осталось еще две тысячи, да? Кто такие две тысячи оставшиеся? Вельможи, мудрецы, судьи и так далее. То есть, он э, все, которые, в принципе, они не занимаются войной, то есть, эти семь тысяч э, солдат и ремесленников которые могут вести войну и оборону все остальное оставшиеся две это те которые напрямую с войной не связаны, но это те которые являются э, политические или духовные лидеры которые могут поднять народ вести народ и так далее и в принципе управлять народом таким образом если мы подведем полный итог на выходное современно и уахина это мы здесь только в книга царей мы еще на следующем уроке мы разберем и в других местах где описывается это изгнание Охина? Пророк Ахискиэль, кстати, если кто не знает, Мигелатостерк описывает знание Охина. Сказать где? има то есть, человек, человек, есть, есть иудей был в Шушане, имя Умурдыхай, сын Яира, сын Киша, сын э, человек, то есть, Ямини, из колена Бенеминова. Кстати, почему, он если он иудит, он из колена Бенеминова? Это отдельный вопрос. Которого изгнал из Русалима, с изгнанием, которое было в Ихания, то есть, это Йохин, царя иудейского, который изгнал Навхоносор, царь Вавилонский. Okay? То есть, даже в Эстер упоминается это изгнание, как центральное изгнание. Так вот, мы видим, но Ходносер приходит, изгонять он не хотел. Но его изгнание работает на то, для того, чтобы обезглавить с точки зрения духовного политического лидерства, полностью под конец, срезать всю армию, которая профессиональная, то есть постоянная армия, под конец, и срезать, естественно, ремесленников, которые могут помочь с оружием и с обороной. Под конец. И, естественно, все, что внутри храма, Своим богам, двойное знание. То есть мы, если подводим итог, здесь началось окончательно Вавилонское изгнание. С храмом чуть позже, но мы, как я сказал, на следующем уроке продолжим еще про изгнание Ухина, но говоря уже в других местах где топится и дальше увидим некоторые аспекты, другие тоже. тоф на этом мы сегодня закончим.